1: Das hat die Moderatorin des US-Senders PBS den ukrainischen Präsidentenberater Podoljak gestern in einem Interview gefragt und seine Antwort? Yes, the only option to end this war is direct talks between the two presidents, and that is what we are working on with these peace talks. We are working on documents that the presidents will be able to discuss
2: further and sign.
1: So it sounds like you're pretty close. Yes. Darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online. Und es geht um die Impfpflicht, wie die aussehen könnte. Darüber wird heute im Bundestag debattiert und wir sprechen darüber. Es ist Donnerstag, der 17. März. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erst noch kurz die Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Prioritäten in den Verhandlungen mit Russland bekräftigt. Ihm gehe es um ein Ende des Kriegs, Sicherheitsgarantien und die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Zelensky wird heute Vormittag per Videoschalte zu den Abgeordneten des Bundestags sprechen. In einer Rede vor dem US-Kongress hatte er gestern erneut eine Flugverbotszone über der Ukraine verlangt. In der belagerten Stadt Mariupol ist bei einem russischen Luftangriff nach Angaben der Ukraine ein Theater zerstört worden, in dem hunderte von Menschen Schutz gesucht hatten. Wie viele der Menschen verletzt wurden oder starben, war zunächst unklar. US-Präsident Joe Biden nannte seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit Blick auf die Invasion der Ukraine einen Kriegsverbrecher. Die Regierung in Moskau sprach von einer inakzeptablen Rhetorik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind zäh. Ist ja auch kein Wunder. Ein erklärtes Ziel des russischen Angriffskriegs war ja auch die Denazifizierung der Ukraine. Und das ist ja eine völlig absurde Propagandaformel, die die Ukraine natürlich äh, unmöglich erfüllen kann. Und gleichzeitig wird ja auch gekämpft und Menschen sterben, während an anderen Orten verhandelt wird. Aber sowohl der russische Außenminister Sergej Lavrov als auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky haben sich gestern vorsichtig optimistisch geäußert. Und die Verhandlungen werden offenbar auch konkreter. Es werden anscheinend Dokumente ausgearbeitet für mögliche direkte Gespräche zwischen Zelensky und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wo die Verhandlungen gerade stehen und was sich Ukrainer und Russen gegenseitig zu sagen haben, das bespreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Tumann. Hallo Michael. Hallo Pia. Es ist jetzt die vierte Gesprächsrunde seit Beginn des Krieges. Also immerhin reden sie miteinander. Kann man das so sagen?
3: Ja, das kann man so sagen. Und das ist wenigstens ein gutes Zeichen inmitten all dieser Zerstörung und dem Sterben, dass sie miteinander reden und dass es offenbar von beiden Seiten auch ein gewisses Interesse gibt, diese Gespräche fortzusetzen.
1: Die Ukraine fordert ja von Russland logischerweise, die Kriegshandlungen zu beenden. Was noch?
3: Die Ukrainer wollen natürlich, dass sich die Russen hinter die Grenzen zurückziehen und dass sie diesen Angriff beenden, dass sie die Bombardements beenden. Und sie wollen am Ende ihr intaktes Territorium wieder so haben, wie es bis zum 23. Februar existierte. Und außerdem möchten sie, und diese Forderung ist ganz klug, sie wollen auch Reparationen bzw. Kompensationen für das, was die Russen zerstört haben. Das heißt, sie stellen auch gleich einen Anspruch, den man dann später verwenden könnte in Verhandlungen, auf Ersetzung der Schäden, die die Russen angerichtet
1: haben. Und Schäden gibt es ja schon bisher genug. Eine Bedingung der russischen Seite wiederum ist die Neutralität der Ukraine. Kann die Ukraine das annehmen?
3: Das ist letztendlich eine Frage der Kräfteverhältnisse im Krieg. Sie wollte es nicht annehmen vor diesem Krieg. Nun hat es einen, glaube ich, für viele und auch für die ukrainische Regierung selbst überraschenden Großangriff von mehreren Seiten gegeben. Die Ukraine und viele ukrainische Städte drohen in diesem Großangriff zerstört zu werden. Und in so einer Situation überlegt man dann doch schon mal, ob man nicht vielleicht die Neutralität, das ist ja das, was die Russen fordern, in die Verfassung schreiben könnte und damit halt eben künftig so eine Art blockfreien Status zwischen der NATO und äh, Russland haben wird. Übrigens einen Status, den sie, wenn wir ganz genau hingucken, eigentlich auch vor dem 23. Februar schon gehabt hatten.
1: Was wollen die Russen denn noch von der Ukraine? Die
3: Russen sind sehr erpicht darauf, dass die Ukraine die Krim anerkennt. Äh, wenn die Ukraine die Besetzung und Annexion der Krim durch Russland anerkennt, völkerrechtlich, dann würde auch der Weg offen sein für eine weltweite Anerkennung äh, der Annexion der Krim. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, ein weiterer wichtiger Punkt äh, ist die Unabhängigkeit, die sogenannte dieser Volksrepubliken im Donbass. Das ist ja dem Angriff Russlands auf die Ukraine vorausgegangen, dass das russische Parlament äh, die Anerkennung dieser Republiken vollzogen hat. Und das werden Sie sicherlich auch von der Ukraine wollen. Und dann kann es sein, dass Sie die Landbrücke, die jetzt faktisch entsteht zwischen diesen Republiken im Donbass und der Krim, dass Sie die auch noch für sich reklamieren wollen. Das halte ich für die russischen Minimalziele, die Sie in solchen Verhandlungen erreichen wollten.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass da vielleicht sogar schon bald eine Lösung gefunden wird? Das klang ja jetzt gestern so, als ob beide Seiten wirklich da gerade daran arbeiten und äh, sich womöglich sogar Putin und Zelensky persönlich treffen wollen. Gleichzeitig hat Putin da gestern auch eine sehr wutentbrannte Rede gehalten, die wiederum jetzt nicht so versöhnlich klang.
3: Ja, also ich muss ehrlich sagen, für wahrscheinlich äh, halte ich es nicht. Ich halte es für eine Möglichkeit, äh, dass man sich äh, näher kommt und sich auf diese genannten Punkte einigt. Ähm, ich glaube auch, dass es äh, nach wie vor bei Putin und äh, diese Rede, die er da gehalten hat und die im Grunde genommen eine einzige Strafrede gegen den Westen war und die von ihm äh, vom Westen abhängige Ukraine, deutet darauf hin, dass er nach wie vor seinen Maximalzielen anhängt. Und deshalb glaube ich auch, dass jede Art von Waffenstillstand, jede Art von Einigung für Putin wiederum einfach nur ein Etappenziel wäre. Man muss einfach sehen, dass diese Rede, die er da gehalten hat, natürlich sehr nach innen gerichtet war und das russische Volk mobilisieren soll, das natürlich schon in der einen oder anderen Form mitbekommt, dass dort einfach sehr viele russische Soldaten sterben und dass er halt eben klar machen muss, für welches großartige Ziel diese jungen Menschen nun da sterben müssen, obwohl er, Putin, natürlich ganz allein für den Tod dieser vielen Menschen verantwortlich
1: ist. Es hängt also schon letztendlich einfach an ihm, an Putin, oder?
3: Die ganzen Verhandlungen, ob der Krieg bis zum bitteren Ende fortgeführt wird, ob es in irgendeiner Form eine Auseinandersetzung mit der NATO direkt gibt oder ob man sich halt eben wirklich einigt in Waffenstillstandsverhandlungen, das hängt alles allein von ihm ab. Dieser Mann hat den Krieg vom Zaun gebrochen. Es ist sein persönliches Projekt. Es ist seine Mission, die er umsetzt. Er hat damit die ganze Welt und sein eigenes Land überrascht. Und auch nur von ihm kann es abhängen, ob er diesen Krieg beendet.
1: Mhm. Dann ist es ja eigentlich trotzdem eine gute Nachricht, wenn sich dann irgendwann Zelensky und Putin persönlich treffen würden, oder?
3: Das wäre eine großartige Nachricht. Und es hat ja auch von Selenskyj immer wieder Versuche gegeben, es zu so einem Treffen kommen zu lassen. Es ist, das muss man leider sagen, von Putin immer abgelehnt worden. Und Putin glaubte bisher, dass er sich das leisten könne. Er merkt aber auch, dass er in der Ukraine einen sehr hohen Preis gerade bezahlt, nicht nur an Menschen, äh, sondern auch an Material, äh, das teuer zu ersetzen wäre. Und ähm, das lässt ihn äh, vielleicht zweimal überlegen, ob er nicht vielleicht doch einen Waffenstillstand derzeit dringend gebrauchen könnte.
1: Okay, vielen Dank dir, lieber Michael.
3: Sehr gern, Pia.
1: Und sonst so? Seit 2016 war sie im Iran festgehalten worden, im Gefängnis und Hausarrest. Jetzt ist Nazanin Zagari Radcliffe endlich frei und schon zurück nach Großbritannien geflogen. Nach Hause zu ihrem Mann und ihrer Tochter, die erst sechs Jahre alt ist. Anoushi Ashuri wurde auch seit 2017 im Iran festgehalten und auch er durfte gestern endlich ausreisen. Darüber war lange verhandelt worden. Eine BBC-Sprecherin ist dann beim Verlesen einer Nachricht dazu auch richtig emotional geworden.
2: Nazanin Ratcliffe sorry moment Ratcliffe und Anusha Ashouri ist auf dem Weg zum Flughafen in Teheran, um das Land zu
1: verlassen. Die Radcliffe war nach einem Besuch bei ihren Eltern im Iran unter Spionagevorwürfen verhaftet worden. Ja, und wie absurd solche Vorwürfe konstruiert werden und wie schrecklich es sein kann, im Iran in Haft zu sein, darum geht es auch in einer Podcast-Serie, die ich hier schon längst empfehlen wollte. 544 Days heißt die. 544 Tage war nämlich der Journalist Jason Rezaian im Iran im Gefängnis und besonders gut ging es ihm dann natürlich nicht.
0: Solitary confinement isn't something you get used to. Every day in Avin prison, my guard would open the door of my cell. And lead me to the interrogation room.
1: Die Serie ist sehr sympathisch erzählt. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Und am Ende geht Jason auch auf den Fall von Nazanin Sigari Radcliffe ein. Seit Mitte März, also seit dieser Woche, gilt für Beschäftigte in Gesundheit und Pflege die Teilimpfpflicht. Das heißt also, sie müssen jetzt nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder genesen sind. Ob noch die allgemeine Impfpflicht kommt, die dann für alle erwachsenen Menschen in Deutschland gelten könnte, das ist momentan noch unklar. Die Ampelkoalition ist sich nicht einig darüber. Bundeskanzler Olaf Scholz strebt eine Impfpflicht ab 18 Jahren an, aber ein großer Teil der FDP zieht da nicht mit. Daher gibt es jetzt mehrere Anträge dazu, wie so eine Impfpflicht aussehen könnte. Und über diese Anträge wird heute zum ersten Mal im Bundestag gesprochen. Meine Kollegin Katharina Schuler beobachtet die Debatte und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Hi. Hallo. Ja, welche Anträge, die heute diskutiert werden, haben denn am meisten Chancen, wirklich durchzukommen?
0: Ja, das lässt sich im Moment noch schwer abschätzen. Also die meisten Unterstützer hat bisher tatsächlich der Antrag auf eine allgemeine Impfpflicht mit 18 Jahren. Hinter dem, wie du gesagt hast, Bundeskanzler Scholz, aber auch Karl Lauterbach steht auch äh, zum Beispiel äh, viele aus der Grünen-Fraktion. Dieser Antrag hat nämlich bisher 233 Unterstützer. Das reicht aber nicht, denn die absolute Mehrheit liegt bei 368 Stimmen. Und äh, der Antrag äh, von der Union zum Beispiel hat eben, wenn alle Unionsabgeordnete äh, dafür stimmen sollten, hätte der 197 Stimmen, also auch eine ganze Menge. Dann gibt es noch einen dritten Antrag, der auch eine Impfpflicht ab 50 vorsieht und äh, allerdings nur auf Bedarf. Also der hat im Moment noch ganz wenige Stimmen. Trotzdem könnte es tatsächlich sein, dass dieser äh, Antrag sich am Ende durchsetzen wird. Ja, weil, weil in man in ihm eben eine gewisse Kompromisslinie ähm, erkennen kann.
1: Und äh, sagen wir mal, eine der drei Anträge bekommt jetzt die meisten Stimmen. Wie sähe denn dann der Zeitplan für eine allgemeine Impfpflicht aus?
0: Also die äh, abschließend äh, darüber äh, beschlossen werden soll in der ersten Sitzungswoche im April, Anfang April. Das heißt natürlich nicht, dass die Impfpflicht dann sofort gilt. Also wenn sich der Antrag für eine Impfpflicht mit 18 Jahren durchsetzen würde, dann müssten sich alle Leute bis zum 1. Oktober impfen lassen. Ja, bis dahin hätte man dann ja noch Zeit, sich impfen zu lassen. Ab da müsste man dann aber geimpft sein. Und eben bei diesen Kompromissanträgen, sowohl von der Union, also eben auch demjenigen um die Gruppe Ullmann, einem FDP-Politiker, die sehen ja beide vor, dass letztendlich diese Impfpflicht erst scharf gestellt wird im September oder Oktober, wenn man dann eben absehen kann, ob man sie wirklich braucht. Also sie wollen sozusagen dann das zwar jetzt schon beschließen, aber sozusagen ob die Impfpflicht dann auch wirklich in Kraft tritt, das würde dann erst im Herbst entschieden
1: Seit dieser Woche gilt ja schon die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe. Was weißt du denn über die praktische Umsetzung bisher?
0: Also was man sicher sagen kann, es wird jetzt nicht ganz schnell gehen, bis die ersten Beschäftigungs- oder Betretungsverbote ausgesprochen werden, denn die Bundesländer haben eben bei der Umsetzung noch mal große zeitliche Fristen eingeräumt, innerhalb derer die Beschäftigten sich doch noch impfen lassen können. Teilweise gibt es dann erstmal ein Bußgeldverfahren und so weiter. Also in, es gibt in da könnte schon ab Mitte Mai vielleicht die ersten Betretungs- und Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden. In anderen wird das frühestens im Sommer der Fall sein. Grundsätzlich ist die Frage, ob überhaupt so viele solche Verbote ausgesprochen werden, denn in allen Bundesländern wird eigentlich ähm, ein solches Verbot davon abhängig gemacht, ob die Versorgung auch gewährleistet werden kann.
1: Das heißt jetzt ganz konkret, dass wenn man das Gefühl hat, es gibt zu wenig PflegerInnen oder Pflegekräfte, dass man dann etwas lockerer ist mit der Umsetzung?
0: Ja, lockerer weiß ich nicht. Aber dann würde das Gesundheitsamt, genau, das Gesundheitsamt muss eben in jedem Einzelfall dann prüfen. Wenn ich jetzt gegen diese ungeimpfte Pflegekraft ein Betätigungsverbot ausspreche, kann denn dann die Versorgung innerhalb der Einrichtung, wo sie arbeiten, noch gewährleistet sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das Gesundheitsamt eben auch darauf verzichten, ein solches Verbot auszusprechen. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich viele Fälle geben, wo Leute ungeimpft weiterarbeiten. Und zwar ironischerweise gerade da, wo die Impfquote Niedrig ist. Denn dort kann man ja, wenn man auf viele Leute verzichten müsste, gefährdet das natürlich eher die Versorgung, als wenn in einem Bereich, wo die Impfquote sehr hoch ist und wo es dann ja vielleicht nur einzelne Kräfte betroffen sind.
1: Vielen Dank dir, Katharina. Ja, gerne. Und das war's mit Was Jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag können wir uns hier wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin können Sie uns wie immer schreiben unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Nimm doch das Telefon ab.